0: Radio 2B, Radio 2B,
1: de. Radio 2B. De. Radio. De. De 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 Toujours sur Radio 2B, nous sommes avec Émilie, Chris, Yola, Mathéo et Raoul. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Donc vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de l'histoire de la radio. Ça a l'air très intéressant,
2: on vous écoute. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le prix de medi 42. J'ai l'honneur d'être en compagnie de quatre invités exceptionnels. Pour enrichir notre conversation sur ce médium, nous accueillons tout d'abord Yola, notre spécialiste de la radio, nos deux historiens Matteo et Raoul, et notre sociologue Émilie, et moi votre présentateur préféré. Bonjour. 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 Bonjour, il faut savoir que la radio est un médium qui a une histoire de plus de 100 ans malgré son âge. Il reste un support incontournable d'écoute de musique et de diffusion d'informations. C'est pour cela que vous êtes en train de nous écouter en ce moment même.
3: Oui, effectivement, la radio est le produit d'une succession d'inventions et d'avancées technologiques. C'est également l'un des plus vieux médias. Elle traverse la fin du 19e siècle et l'entièreté du 20e
2: Merci Yola. Peux-tu nous expliquer l'apparition de la radio au XIXe siècle et son évolution technique
3: Bien entendu. Tout d'abord, nous avons l'apparition du télégraphe en 1840 par Samuel Morse. 45 ans plus tard, en 1886, l'ingénieur allemand Heinrich Rudolf Hertz met en évidence les ondes radio. Entre 1889 et 1890, différentes inventions sont apparues par différentes personnes, comme le générateur haute fréquence ou le premier récepteur d'ondes. En 1906, c'est la première expérience de radiophonie. On peut aussi voir l'extension de la Radio-Journal de France sur les stations radiophoniques d'État. Le premier autoradio a été inventé en 1930 et le transistor, lui, en 1950.
2: Merci Yola pour toutes ces informations sur la radio. Elle nous permet de constater qu'elle a traversé toutes les époques. Maintenant, je vais me tourner vers nos historiens afin de comprendre comment la radio a marqué les populations durant les moments historiques. Notre premier historien, Mathéo, va intervenir.
0: Oui, en effet, et je vais d'abord évoquer comment s'est fondée Radio Paris. Radio Paris est donc fondée le 6 novembre 1922, sous le nom de Radiola par la CSF, la compagnie générale de la radio sans fil. Elle devient la première radio privée à émettre en France,
2: sur la région parisienne. Très bien, mais quand est-ce que Radiola devient Paris, Radio Paris
0: Alors, c'est en mars 1924 que Radiola devient Radio Paris, car elle est rachetée par Havas, Beaumont et quelques banques d'investissement. Les programmes se diversifient et la qualité des émissions contribue à la montée des audiences. Grâce à ça, la radio est nationalisée en 1933, mais elle devient laïque. Sans ses émissions religieuses, elle perd tout de suite de l'audience et est associée à Radio Tour Eiffel pour survivre en 1934. Un nouveau centre d'émissions de très grande puissance est créé à Haloui. Le 25 juin 1940, avec la, euh, avec la convention d'armistice, la Radio Paris tombe aux mains des Allemands qui s'en servent pour la propagande et, entre guillemets, le bourrage de crâne. Un an plus tard, les Allemands fuient et Radio Paris est libérée. Pourtant, la radio française ne reprend que le 22 août 1944 avec Radio Paris, renommée Paris National.
2: Mais qu'en est-il des pays étrangers, notamment en Angleterre par exemple
0: En Angleterre, il y avait également des radios comme Radio Londres par exemple.
2: Et comment Radio Londres s'est fait connaître
0: eh bien, si Radio Londres s'est fait connaître, c'est avant tout grâce à l'émission francophone « Les Français parlent aux Français » en 1941. Avant ça, durant la Seconde Guerre mondiale, c'est sur cette radio qu'est diffusé l'appel du général de Gaulle à la France libre le 18 juin. Et à partir du 14 juillet, la France libre diffuse « Ici la France », symbole de leur victoire. Si Radio Londres jouera aussi un grand rôle pour connaître les nouvelles du front et l'évolution de la propagande nazie, elles servent également à maintenir le moral de la résistance. Je vais maintenant vous faire écouter un extrait de l'appel du Général de Gaulle à la France Libre de 1940, intitulé « Il y a 80 ans
1: ». au contraire, s'arrache à ses quatre années de captivité. Libération Le Général de Gaulle, qui fut le premier à vouloir cette libération, est entré à son tour dans la ville libre. Pour la première fois depuis quatre ans, un micro français parle français. Hommes et femmes qui sommes ici, qui sommes ici chez nous dans Paris, levé, debout,
2: pour se libérer,
1: et qui a su le faire de ses mains, non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée.
2: Est-ce que la radio avait déjà marqué la population avant 1941 Oui, en effet. Le 6 février 1934, les ligues
0: d'extrême droite se sont rassemblées pour manifester à Paris. Mais malheureusement, la manifestation a tourné à l'émeute sur la place de la Concorde. Le gouvernement est résolu à assurer par tous les moyens possibles la sécurité de la population. C'est alors que les Français sont alertés par la radio. Le message explicite de se barricader chez soi et de n'ouvrir à personne. Il précise aussi de rester connecté à la radio et d'attendre les nouvelles instructions.
2: Maintenant, nous allons nous tourner vers Raoul pour voir comment la radio a continué à marquer les époques et les populations, par exemple en mai 1968.
4: Alors du coup, en mai 1968, les auditeurs se méfient de l'information donnée jusqu'à perdre totalement confiance. Après la prise de contrôle de la radio par le gouvernement, certains membres de la maison radio commencent à parler de mettre à l'écart les chefs de rédaction pour pouvoir laisser travailler de jeunes reporters en direct sur le terrain. Suite à cela, les chefs décident de couper toutes les fréquences avec l'aide de la radio. Il y a donc un conflit qui devient clair entre la radio publique et le gouvernement.
2: Est-ce qu'il y a aussi des conflits interne dans la radio.
4: Alors oui, tu fais bien de m'en parler, car il y en a, notamment le bras de fer entre les journalistes et de Gaulle, notamment dans la nuit du 10 mai, la radio publique préfère diffuser les reportages plutôt que du direct adopté par les périphériques. Le 22 mai, les journalistes élisent un comité des cinq afin de surveiller les informations et leur objectivité. Deux jours après, et la télévision diffuse la première allocution du général de Gaulle. Nous allons donc vous faire passer pendant une minute Paris au trajet.
1: Paris, lui, au contraire, s'arrache à ses quatre années de captivité. Libération Le général de Gaulle, qui fut le premier à vouloir cette libération, est entré à son tour dans la ville libre. Pour la première fois depuis quatre ans, un micro français parle français. Hommes et femmes qui sommes ici, qui sommes ici chez nous, dans Paris, levés, debout, pour se libérer et qui a su le faire de l'honneur. Le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie, commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, Général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air, « J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi.
4: »
2: Et après, du coup
4: Alors, en juin 1968, le comité de grève de l'ORTF va sortir de l'emprise du pouvoir de l'armée. L'ORTF ne doit pas être partisan de la, popra, de la propagande, mais doit être le reflet de la France et des Français. Le 6 et le 11 juin, c'est l'organisation Jericho, afin de soutenir la démarche de la libération de l'ORTF, les Français se battent pour des médias libres et du pouvoir du gouvernement. Suite à cela, une reprise en main est produite en 1969 par Georges Pompidou, qui resserre les boulons en passant l'ORTF sous la tutelle du ministre
2: en personne. Euh, merci les garçons. Maintenant, on, va, on peut se demander quelles sont les personnes qui écoutent la radio maintenant
3: Après l'arrivée de la télévision, la radio a été délaissée. D'après une étude menée en 2018 sur 11 000 personnes, on a pu constater que l'Allemagne est le pays qui écoute le plus la radio. 22% des personnes interrogées répondent qu'ils l'utilisent fréquemment et 54% occasionnellement, contre 19% pour le Royaume-Uni et 11% pour les états unis ou encore la France. La France est donc passée en quatrième position dans le classement de Statista Global Consumer. Nous avons mené une enquête au sein du lycée à plus petite échelle, sur 100 élèves. Presque la moitié des personnes déclarent écouter la radio seulement en voiture, contre 30% qui ne l'écoutent jamais et 20% qui l'écoutent souvent. On peut donc voir que la radio est présente chez les jeunes. Elle leur permet généralement de découvrir de nouvelles musiques.
2: La radio est donc un moyen de découvrir de nouvelles musiques. Mais est-ce que la télévision a réussi à détrôner la radio
3: et non, Chris, la radio est toujours en première place. D'après une autre étude menée en 2018, la radio est numéro un. Malgré le fait que cette étude ne soit pas récente, elle révèle que les musiques sont découvertes par 62% des personnes interrogées par la radio, contre 45% pour la télévision, un écart de 17 points de pourcentage. Cet écart est conséquent. Mais effectivement, depuis plusieurs années, la télévision a un rôle très important. Elle prend, le, elle prend de plus en plus de place. La radio a donc différents jeux afin de réussir à, à attirer l'audience. La qualité des contenus et des programmes est importante pour une radio. Effectivement, la fiabilité des sources, les témoins, les regards extérieurs, l'esprit critique sont primordiaux afin de dire des choses concrètes et de ne pas se décrédibiliser. Les journalistes, les journalistes doivent être à l'affût des nouvelles informations en temps et en heure. Leur but est d'être au cœur de l'actualité et de s'écrire une bonne réputation. Il y a également le prime, time. Généralement, pour les stations, c'est le matin. C'est le moment où il y a le plus de personnes qui utilisent la voiture, donc l'autoradio. Leur but est de rechercher un grand nombre d'auditeurs afin qu'elles soient rentables.
2: Merci. Est-ce que la radio a réussi à suivre le rythme des nouvelles inventions
3: Effectivement, l'arrivée des nouvelles inventions comme Internet a contraint la radio à s'améliorer. Internet a donc permis la numérisation qui est liée avec la radio. Elle permet d'écouter la radio via un ordinateur, un smartphone ou d'autres inventions. Il a également permis d'apporter des, des nouveaux auditeurs comme les jeunes. La radio a aussi dû adapter la nouvelle génération et aux innovations des modes d'information comme les podcasts, les web radios. La radio s'est donc adaptée afin de réussir à garder son audience et à l'augmenter.
2: Merci Émilie pour toutes ces informations. Nous arrivons donc à la fin de notre émission. Nous vous souhaitons une bonne après-midi et une bonne fin de journée. Et merci à nous. Et merci de nous avoir écoutés. Euh, bah, merci Yola, merci Raoul, merci Mato, et merci Émilie Et euh, passez une bonne journée. Bonne,
3: soirée. bonne, soirée. bonne journée.
1: Eh bien, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir à l'antenne.
3: Souriez, souriez. Vous êtes sur, sur Radio, Radio 2B. 2B.